0: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos, como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX, desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria, que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX, la globalización ha afectado al movimiento obrero argentino e impulsado nuevas iniciativas y debates con el fin de reorganizarse para enfrentar los nuevos desafíos que tienen los trabajadores en el siglo XXI. En el brote... Gustavo Nicolás Contreras nos ayuda a comprender todo este proceso y más.
1: Ya estamos dentro de la columna del brote número 150 de la historia del movimiento obrero. Acaba de ser presentada y entonces yo les voy a presentar a su responsable, Gustavo Contreras. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Javier? Bien, hola, quería hola, decir 150 para que también quede dentro de la columna.
2: Perfecto, es un M. número redondo, es interesante. Exactamente. ¿no? Exactamente. 150 programas del brote. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá y de volver a hablar de, de la historia de los trabajadores y, y de retomar un poco lo que veníamos eh, haciendo en estos recorridos ¿no? tan cambiantes que hacemos, pero siempre vinculados a la historia del eh, movimiento obrero. Y quería retomar un poco lo que veníamos haciendo para presentarles a, a un invitado que tenemos hoy, y que está relacionado al tema que vamos a tratar ¿no? Veníamos hablando de los alineamientos sindicales De cómo estudiar conceptualmente Con algunas ideas eh, renovadas Las dinámicas sindicales, sus alineamientos, su conflictividad Y en eso yo había hablado un poco de mi investigación sobre eh, la CGT Y el movimiento obrero en el primer peronismo Y lo habíamos relacionado con un trabajo de Agustín Nieto Que hablaba del mismo tema pero en la ciudad de Mar del Plata en los 60 y los 70 y ya que estábamos en Mar del Plata en los 60 y en los 70, me pareció una muy buena idea invitar a Juan eh, Ladewix, que, que es licenciado en Historia, y que su tesis de doctorado, que acaba de ser presentada, versa sobre el tema. ¿no? Habla de los 60 y los 70 en la aldea, ¿no? ahora nos va a explicar un poco qué es eso de la aldea, y trabaja en uno de sus capítulos el tema de los sindicatos, las luchas políticas, la violencia política, entonces un poco... Aprovechar que Juan está acá y que sabe tanto del tema Para que nos cuente un poco los argumentos de su tesis Y también qué pasaba con el mundo sindical en, en Mar del Plata Así que bueno, para mí es, es un gusto presentarlo a Juan Aparte que es mi amigo, es alguien que, que sabe mucho del tema y muy capaz Así que me parece que es un lujo para la columna del Movimiento Obrero Y, y el brote que esté Juan, así que bienvenido Juan Muchas gracias, La
3: palabra ya me puse colorado No se ve por radio, Esa pero por radio ya no puso, me... me puse colorado
2: sí, Juan, y contanos un poco... Bueno, ¿De qué trata en general tu, tu tesis? ¿no? ¿Cuál es la temática? Sí, y después vamos eh, a los sindical.
3: En realidad mi, mi tesis de doctorado se llama Perón no Muerte en la Aldea y es una suerte de comparación entre... No es una suerte de comparación. Es una comparación entre el caso de la ciudad de Mar del Plata y el caso de la ciudad de Bahía Blanca eh, referido específicamente a los conflictos del peronismo en la década del 70. ¿no? La, las... Eh, igualmente no se ciña ese conflicto interno del peronismo, sino que abarcaría el proceso de violencia política previa a la dictadura militar y se llama o, o refiere así a Perón no muerte en la aldea por, eh, porque tomo una el nombre salió de una, de una crítica que hizo Italo Calvino al libro de, de Osvaldo Soriano No habrá más penas ni olvido en donde él decía, bueno, que Soriano había logrado Llevar a la al, al escenario de la aldea el conflicto nacional Y sabiendo, en realidad, como Soriano escribió No habrá más penas ni olvido En realidad lo que hace Soriano es ver lo que pasa en la aldea No es que lleva ningún conflicto a esa arena No no, no hay esa imagen de que la, las ciudades pequeñas O las ciudades del interior O, la, o los pueblos eh, trasuntaron los 70 sin demasiado conflicto Sino que el conflicto estuvo presente ahí Y de formas muy marcada ...y trabajamos comparativamente... ...en Mar de Plata y Bahía Blanca... Por una, ...por una cuestión de que... ...tanto demográfica como socialmente... ...son ciudades muy parecidas... ...son las ciudades las dos ciudades más importantes... ...del interior de la provincia de Buenos Aires... ...tuvieron eh, universidades... ...con lo cual se, se, se supone... Una, ...una fuerte movilización... ...política a partir de eso... ...pero también tenían una tradición... ...de organizaciones en la sociedad civil... ...tanto de sindicatos... ...pero también como organizaciones empresarias... ...como sociedades de fomento y demás con una vasta tradición, y a su vez, en ambas localidades, también lo que hubo fue un peso muy importante de la violencia política, tanto aquella ejercida por las organizaciones guerrilleras, pero principalmente las desplegadas por, por las organizaciones parapoliciales, tanto en Mar de Plata como en Bahía Blanca. Por eso por eso fue la, el, la dinámica de nuestra investigación, fue por ahí. perdón <risa>
2: eh, y, y Juan, eh, ¿cómo es esto visto... Eh, en el ámbito gremial local ¿no? De alguna manera cuando hablábamos del texto de, de Agustín Él mencionaba que había un vacío Y que tu trabajo lo había comenzado a, eh, a llenar ¿no? Entonces vos hablas de violencia política Tanto de organizaciones uh -huh. guerrilleras Como de organizaciones paramilitares uh -huh. Y hablas de una sociedad civil organizada y movilizada ¿no? Incluso políticamente Bueno, ¿Qué pasaba en Mar del Plata en este marco general? que vos eh, tratás?
3: En claro, en, en realidad el, el tema es también haber a, a verse a, más allá del título que yo le, le puse a la tesis, es salirse de esa idea de aldea. No, Uno no tiene que hacer esa pintura local o localista de la historia, sino ponerla en un contexto nacional, incluso internacional, y, y verla en esa función. Pero principalmente también retratar... Eh, a ver, llevar esas imágenes a la realidad que uno tiene cercana, ¿no? O sea, eh, eh, a, la, a la realidad que forma el pasado de uno, ¿no? Eh, eh, en gran medida. En esa clave, la, la Mar del Plata de los 70 es una Mar del Plata que uno podría suponer muy parecida a la actual, pero también muy distinta a la actual, ¿no? Es decir, es una Mar del Plata mucho más pequeña, de apenas 300.000 habitantes. Eh, con una tradición política muy marcada por la presencia del socialismo, uno diría, bueno, ahora también, pero pero en ese momento con un socialismo que ejercía efectivamente la, la, la intendencia y que incluso en el año 73 le ganó la intendencia al, al, al peronismo, siendo una, una sorpresa a nivel provincial. Eh, pero una sociedad... Todavía con visos de muchas transformación, ¿no? Estamos precisamente en la década de transformación de Mar del Plata. Mar del Plata, en realidad, se viene, como lo han establecido estos trabajos, transformando desde la década del 60 y del 50, está dejando de ser esa villa turística para convertirse en una ciudad ya co mucho más compleja socialmente eh, y políticamente, pero en la década del 70 eso empieza a pegar un salto sustancial, ¿no? Y en ese salto sustancial lo que nosotros vamos a tener es una sociedad... Eh, donde están casi todas las organizaciones políticas del periodo y donde la actividad gremial y la actividad sindical puntualmente tiene un, un despegue fenomenal. ¿no? Es decir, si uno imagina el, el peso que van a adquirir los sindicatos, las estructuras sindicales en la Mar de Plata en los años 70, eh, es tan fuerte, digo, que eh, incluso si uno se pone desde la perspectiva de los estudios del peronismo va a ver que la mayoría de los líderes peronistas que tuvieron alguna trascendencia nacional fueron sindicalistas formados, digo Marplatense fueron sindicalistas formados en ese periodo ¿no? eh, eh, Diego Ibáñez de Petroleros y... Eh, eh, Hugo Moyano, ¿no? Hugo, Hugo Moyano, que, ta, que también en ese periodo es eh, miembro de, de Camineros en Mar, en Mar de Plata, ¿eh? Secretario de Camineros en Mar de Plata. Eh, sí, Adulza Arabia también, pero digo, no, no tuvo esa proyección nacional que tuvieron estos dos, ¿no? De, de ser tipos que se habían proyectado nacionalmente. Y en esa clave. La, la, el sindicalismo en, en Mar del Plata eh, tuvo durante esos durante años, durante la década del 70, un, un desarrollo fenomenal, no solo desde el punto de vista de la movilización social, de la protesta y demás, sino también desde las estructuras gremiales, por otro lado. ¿no? Es decir, es, eh, no casualmente es también la época de construcción de los hoteles sindicales, la reafirmación de esta presencia sindical en torno al turismo, que también ha sido estudiada, pero que se reafirma muy fuertemente en ese periodo. Ahora, lo que sucede es que también tenemos un sindicalismo que en, en el calor de esa época se fragmenta y se divide en función de, lo, de los debates políticos que atraviesan el periodo y que, y que, y que se dan muy fuerte en la ciudad. ¿no? Es decir, en, en, en la ciudad tenemos a, algunas particularidades muy locales, muy malplatenses que... que que después se van a arrastrar ¿no? Como, como legado en Mar del Plata ¿no? y que tienen que ver con la articulación que tiene particularmente Mar del Plata
2: en la CGT o la, o la carencia ¿no? de ciertos gremios y demás. ¿Cómo, cómo era esa articulación eh, local? O sea, tenemos... Eh, una CGT vinculada un poco a lo, a lo que pasa a nivel nacional, pero también había otras corrientes, como estaba pasando, no corrientes más vinculadas a la izquierda, o eh, fragmenta fragmentaciones dentro del, del peronismo. Mar de Plata reproducía esa, esa lógica nacional, más allá de sus particularidades. O sea, tenemos gremios, un poco con orientaciones, que los van a llevar a una confrontación eh, fuerte. ¿No? Intrasindicales, sí. estoy hablando de conflictos intrasindicales. ¿Cómo eran ver, esos alineamientos? El tema, el tema ahí es eh,
3: cortar el periodo en algún momento, ¿no? Uno dice los 70, los 60, y los imagina como una unidad monolítica donde no pasa nada. En realidad hay, hay ¿no? O sea, claramente hay etapas. Una cosa es el... el ...el sindicalismo previo a, al, al cordobazo... ...una cosa es el sindicalismo posterior al cordobazo... Y ...una cosa es lo que sucede con el sindicalismo después del 73... ...puntualmente, ¿no? Eh, sin lugar a duda la, la primera división importante... ...que afecta al sindicalismo en Mar del Plata... ...es la división de eh, la CGT de los argentinos... ...y la CGT de eh, Azopardo en su momento, ¿no? Es decir, eh, que se divide ahí en el año... Eh, ...en el contexto previo al cordobazo... Eh, y acá esa, esa división se reproduce En el Mar del Plata Pero una correlación de fuerza un poco rara Porque ahí vos vas a tener eh, sindicatos Que están de un lado y que están del otro Y que después van a estar en, en eh, Vuelve a cambiar esa correlación de fuerza La división acá se va a dar Se van a conocer como CGT Catamarca Que es la que queda en la, en la, en la Actual sede de la CGT local Ahí en Catamarca Y otra que se va a llamar CGT San Luis Porque eh, usan El, 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 el el local de la en ese momento eh, ahí tenía un local el, la Asociación de Empleados de Comercio usaban ese, ese local. O sea
2: que usan un esquema similar a nivel nacional cuando se dividen las CGT que se denominan por, por, calle. por la calle se, y acá, viven, bueno, se, denominan, se por denominan por calles, calles locales por esas calle. divisiones nacionales que toman particularidades.
3: Y hay hay una, una división en torno al a, eh, Particularmente al, al, a, a la relación con el engañato, la, la tensión está sobre la integración o no y la, y la lucha con la dictadura. Ahora, lo que uno podría decir más allá de ese posicionamiento es que lo que hay son trayectorias muy concretas de algunos sindicatos, puntualmente, que ahí, cuando uno deja de abandona esa, esa discrepancia entre los planteos en torno a la, a la CGT, cuando se fractura la CGT o la 62, y se aboca a la cuestión del, del sindicato, no de cada sindicato particular va a ver que, que hay cierta coherencia en los sindicatos, ¿no? es decir, cierta coherencia político ideológica y en las prácticas. ¿no? ¿Podrías
2: ejemplificar con bien, uno no, o dos? Iba
3: hacia eso. el eso, por ejemplo, a, a mí lo que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención y siempre cuando puedo hablar lo menciono es el tema de la, de la UTA, ¿no? Es decir, la, la Unión Transmedia Automotora en, en, en Mar del Plata es un sindicato eh, para la década de 70 con una clara sin, eh, tradición de, de filiada en lo más radical del peronismo, ¿no? en, en las tendencias más radicales del peronismo, muy vinculadas al peronismo de base, después se va a vincular activamente con la JTP y con Montoneros, y ahí hay una conducción de un tipo muy joven, eh, Ferrari, ¿no? de, de, de apellido Ferrari, que llega a proponer en el en un, un poco antes de, de la asunción de las nuevas de las autoridades democráticas en, en, en marzo del 73 perdón en, en mayo del 73 llegan a proponer la cooperativización y estatización del, del servicio de transporte no es decir el, el, el gremio le pide a la, a la a la municipalidad, le presenta a la municipalidad un, un plan para que el, el transporte público sea municipal y sea manejado por una cooperativa de trabajadores. Eh, un gremio tra totalmente enfrentado con, con, la en ese momento eh, se llamaba CETUP, que era la, lo que hoy vendría siendo la METAP, ¿no? es decir, la, la, la Unión de, de, de Empresarios del, del Transporte, eh, a tal punto que cuando el empresariado de transporte quería hacer una suerte de, de, de lockout, ellos salían a manejar igual. ¿no? Es decir, cosa muy. No pasa hoy, ¿no? Decir, claro, no pasa hoy, llama la atención. que eh, es interesante
2: que haya pasado y está. No, y no pasa, histórica que no, pasa, haciendo es no pasa hoy
3: precisamente por algo puntual. Eh, Ferrari y su grupo tenían una agrupación dentro del gremio que habían logrado condu la conducción del gremio hacia la década del 70 que se llamaba 17 de octubre. Dentro del gremio había otra agrupación, que se llamaba 22 de agosto, erróneamente algunos piensan que por el tema de fecha la 17 de octubre tendría que ser más ortodoxa y la 22 de agosto más, pero no, porque el 22 de agosto hace referencia a otra fecha. Eh, la 22 de agosto estaba dirigida por Aníbal Flores y por eh, Julián Carlos Julio, Aníbal Flores alguno con, ya con 30 años puede ser que se lo recuerde porque fue dirigente en la década del 80 y a principios del 90 de la UTA y ellos lo que van a forzar es la intervención del sindicato, van a tomar en, 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 a, a comienzo del año 73 van a tomar el sindicato de forma violenta y armada, van a forzar una intervención de la eh, ...nacional del sindicato... ...y en la intervención nacional nombran como interventor... ...a Julián Carlos Julio... ...que era el, el presidente de la agrupación esta... ¿no? ...es decir, en la, la intervención lo que hacía era convalidar... ...esto que había hecho esta agrupación... ...de, de la derecha peronista... ...del de sindicalismo más de derecha y conservador... ...y lo que van a hacer es... Eh, ...se va a iniciar una disputa ahí dentro del sindicato... ...que va a implicar muchas situaciones de violencia política... ...muchísimas situaciones de violencia política... ...bombazos, este, finalmente un enfrentamiento armado en donde va a morir eh, Julián Carlos Julio en el año 74, eh, y eh, en realidad lo, lo, lo que va a terminar pasando es que Ferrari y todo el grupo de, de, de sindicalistas que estaban con él van a ser eh, despedidos de las empresas, varios van Ángelo Urié que es uno de los desaparecidos más de plata, era uno de esos dirigentes eh, sindicales, eh, y, el, y el sindicato va a quedar bajo la conducción de esta, de esta ortodoxia fuerte de ahí en adelante. ¿no? Es decir, son lo que hoy está son herederos en gran medida de, de Aníbal Flores y esa gente.
1: Estamos escuchando a Juan Ladeux, que está invitado por eh, Gustavo Contreras, y llegó a este punto casi como buscando anécdotas o, o ejemplos puntuales, pero lo que termina por quedar demostrado es algo que también charlamos la semana pasada con, con Fernando Forio desde la perspectiva del derecho del trabajo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado eh, si la dictadura no le ponía un freno a la ley de contratos laborales y al la avance que los abogados laboralistas estaban este, logrando en pos de los derechos de los trabajadores y que en el orden de, digamos, de, de protegerlos también eh, se le daba a partir, por ejemplo, de, de esa ley con un referente como Centeno, por poner un caso, ¿no? Y lo que lo que nos pasó en esa conversación es que eh, sacamos como dos conclusiones en paralelo. Una es que ciertamente la dictadura vino a poner un, digamos, un parón adelante de, de, de todas estas luchas, de estas reivindicaciones en abstracto, y de algunas personas en particular, pero que también hubo un caldo. Me parece que desde la perspectiva de lo gremiano, cuando digo un caldo quiero decir, eh, una traición bueno, en los términos en los que nos peleamos hace un par de semanas con Gustavo, no sé si la palabra iría pero sí un viraje de parte de algunos de los dirigentes o referentes eh, que, que empezaron a representar otros intereses, que si no hubiese existido eso no hubiese sido tan fácil tampoco entonces vos también eh, planteas ese mismo modelo era una época en la que las reivindicaciones que se hubiesen podido conseguir no, no son impensadas hoy incluso esto que vos decís de, de los trabajadores realmente digamos, representando el interés propio y el, de, el usuario del transporte, yendo a trabajar igual, que, que hoy es impensado, eh, y al mismo tiempo eh, otro sector de la organización gremial siendo funcional al interés absolutamente opuesto y generando las condiciones para que después en un punto cuando la dictadura se impuso tenía casi la lista negra armada.
3: Sí, es,
1: eh... y, y, y yo en realidad quería preguntarte otra cosa, vos me fuiste llevando Pero vos mencionaste a Moyano y estamos llegando digamos Entonces uh -huh. acá se debería de velar algo que cuando conviene se lo instala Cuando no conviene se lo desinstala, que es la relación entre Moyano y la dictadura
3: Sí, es complicado, yo sabía que íbamos a terminar acá porque <risa> siempre me pasa lo mismo eh, A ver, ¿por qué es complicado? Eh, en parte porque... Eh, por un lado, mucho de lo que afirmás eh, eh, tiene un asidero es cierto, y, y por otro lado hay, hay algo que tiene que ver con la visión retrospectiva que hacemos sobre el pasado y lo que efectivamente sucedió en ese momento. ¿Qué quiero decir? O lo que efectivamente podemos ver desde otra, desde otra lectura. Norberto Centeno, por ejemplo. Norberto Centeno era, lejos un tipo de estar enrolado en la izquierda del peronismo. Sí, yo te diría que era un tipo más cercano al, al grupo de Hugo Moyano que otra cosa. Es decir, su, su, eh, su relación con la izquierda del peronismo no era mala, pero no era un tipo de la izquierda del peronismo. ¿sí? Eh, y su, su vinculación con el, con el aparato gremial incluía al, a sectores muy pesados del aparato gremial. Eh, yo creo que hay un momento de disputa política eh, dentro de la, de, del aparato gremial al, al, que termina siendo muy muy funcional en los intereses de la dictadura militar, donde donde eh, evidentemente hay situaciones claramente de traición y de claudicaciones, pero eh, a ver, ponga, eh, esto a mí me cuesta muchísimo, pero digo, pongámonos en la piel del, de este otro sector sindical del más tradicional, del más participacionista, llamémosle bandurismo, eh, ruchismo, ¿sí? de, de, esa, de, esa, de ese sector tradicional. Ese sector tradicional que se había incorporado, eh, que en realidad tenía una lógica que, que funcionaba dentro de lo que ellos consideraban el sistema capitalista, en el sentido de que ellos eran una parte integral de ese sistema capitalista y no querían superarlo, es decir, nunca, no, no tenían pensado superarlo y ir por fuera de ese sistema, eh, en esa integración, ellos tenían un papel que iban a cumplir y que era defender ese marco o ese modelo de lo que nosotros hoy llamamos el estado de bienestar o el, 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 el 50 y 50 ¿no? de la relación capital-trabajo. Ahora, esa misma gente, con la presencia de las organizaciones de la izquierda peronista, de la izquierda, de toda la izquierda en general, en realidad con la presencia de sectores más radicalizados, siente una amenaza. ¿Sí? Y siente una amenaza que los lleva a sacar los más reaccionarios que tienen. ¿no? Y eso explica, por ejemplo, la colocación en 1974 de una placa por parte de la CGT saludando a los caídos en la lucha contra la subversión que estuvo hasta hace muy poco en el, en el, en el monumento a San Martín, en el centro de la ciudad. Uh -huh. Esa placa se colocó en el año 74, a final del año 74, y participó el grueso de la conducción de la CGT local en ese acto de, de colocación. ¿Pero por qué? Porque ellos sentían efectivamente que ahí había una amenaza. Sí, una amenaza qué una amenaza. Yo no sé si una amenaza al sistema capital, una amenaza a la propia conducción. Es decir, era, una, era, era la amenaza a la conducción de ellos en los gremios. Era, si se quiere, un, un sentido más rastrero, más chiquito de, de, de la política, ¿no? Les estaban disputando en los gremios y eso era lo que les preocupaba. Finalmente, creo que terminan cayendo, en, eh, obviamente, más allá de esta lógica de traición o no terminan cayendo presos de esa lógica ellos mismos, digo, porque a la larga ¿quiénes, ¿quiénes se ven afectados también por la dictadura? esas estructuras tradicionales del sindicalismo no los, indi, no los, los jefes sindicales no digo la estructura sacando el, a todos los jerarcas sindicales que se habrán enriquecido como enemismo de por medio y todo lo demás la estructura del sindicalismo se termina prof, eh, viendo profundamente afectada finalmente también eh, ahora, yendo puntualmente a lo otro, Hugo Moyano ¿sí? <risa> que siempre es un tema eh, recurrente. ahí hay un hay un tema con respecto a Hugo Moyano que es eh, en parte un poco lo que decías es que era el tema de la utilización política del pasado de Hugo Moyano no es decir hace unos años cuando Hugo Moyano estaba con el gobierno no se podía hablar de que Hugo Moyano tenía vinculaciones, había tenido vinculaciones con la CNU o con la Juventud sindical peronista y todo el, el tema más pesado de Hugo Moyano era como que había pasado al olvido Después volvió a aparecer nuevamente el pasado eh, pesado de Hugo Moyano. Lo cierto es que Hugo Moyano conforma, eh, en ese periodo, es uno de los principales dirigentes de la Juventud Sindical Peronista Mar de Plata. Eso es innegable, eso no lo puede, y que creo que él tampoco lo negaría, ¿sí? no, eh, estaría orgulloso de eso. Era, era junto con Silva, otro dirigente de, de, de la UOMI, y con... Eh, y, y bajo la época en que la CGT estaba conducida a nivel local por eh, Roberto Comachi que también era de Petroleros, él había adquirido un poder muy relevante como jefe de la, de la juventud sindical peronista, principalmente en lo que se conocía como las campañas de la, eh, contra el agio. ¿no? En el año 74 hay un periodo de, muy importante de mercado negro, de, de donde aparece el mercado negro por el tema de la inflación, y la juventud sindical peronista sale efectivamente a recuperar entre comillas, ¿no? eh, lo que se está acaparando, mucho de lo que se estaba acaparando no se sabe muy bien dónde fue a parar, dónde fue vendido, después cuando se recuperaba por la, la juventud sindical peronista y demás, eso lo señalan los propios diarios del periodo, pero lo cierto es que efectivamente en ese en ese mundo del, del peronismo, no ya del mundo gremial, ser dirigente de la Juventud Sindical Peronista en 1974-1975, ¿qué implicaba? Implicaba tener un conocimiento y una vinculación directa con las agrupaciones de la derecha peronista, con la cual se tenía buena relación. ¿Sí? Digo, en el caso marplatense, hay otros casos que vamos a ver que esa hay una distancia entre la Juventud Sindical y eh, los sectores de la derecha peronista. En el caso de, de Mar de Plata, la, la relación o el vínculo entre la CNU particularmente y la Juventud Sindical Peronista es bastante fluido, ¿sí?, por lo menos hasta eh, mediados del año 75. En el año 75, como eh, la, muchas veces pasa de, in, de inadvertido, pero lo cierto es que en el año 75, después del rodriazo y la salida abrupta de López Rega de, de, del poder, de que, lo, de que lo mandan ahí como embajador plenipotenciario a Europa, eh... Hay un distanciamiento entre lo que es la, lo que se llama, despectivamente la burocracia sindical, es decir, entre la Cgt liderada por, por Lorenzo Miguel y la derecha peronista. Sí, un distanciamiento concreto, eh, lo cual no implica que la derecha sindical, a ver, que, que el sindicalismo dejara de tener sus patotas, uh -huh. sus grupos de presión y ahora Lorenzo Miguel pasa a ser, lo podemos pensar como un tipo que hubiera frenado el golpe militar. Ahora, eh, es muy complicado realmente la, la situación. Yo te digo, el, el conocimiento que yo tengo y demás es, eh, a ver, durante la dictadura, Hugo Moyano, particularmente, eh, yo no me animaría a decir que fue uno de los principales colaboradores del mundo del sindicalismo con la dictadura. Sí, con, sí hablemos del peronismo de derecha, sí, tenía vinculaciones, todo lo demás. Y demás. Durante la dictadura yo estaría... Eh, no afirmaría tal situación ¿no? digo, ha, Había ha habido líderes sindicales O hubo casos, por ejemplo, mucho más puntuales Donde donde sí hubo esa relación entre, entre sindicato y, y, y dictadura y, y hubo casos mucho más concretos Donde el sindicalismo jugó una, una, una posición más, digo, más nefasta Después les cuento un, un dato Pero... Digo. No sé si me quieren
2: hacer alguna... No, no, está bien, nos, nos estamos quedando sin, sin tiempo para la columna, Juan, y de alguna manera yo creo que el objetivo está cumplido, ¿no? Nos mostraste un, un panorama de lo local, de algunas trayectorias de sindicatos, de dirigentes, y de alguna manera sí un poco lo que mostrábamos, ¿no? Una conflictividad interna donde, lejos de la lógica bases, burocracias o traiciones e eh, intereses genuinos que también discutíamos con Javier no aparecen alineamientos con programas y que lleva un conflicto entre sectores que se alinean políticamente que tienen una ideología y que utilizan distintos recursos para la lucha sindical y para la lucha eh, política me imagino que quien está escuchando se quedó con más ganas de saber sobre la, la situación local del sindicalismo en Mar del Plata en los 60 y los 70 les recomendamos que lean lo, los textos de Juan, ahora va a salir su, su tesis y eh, bueno, seguramente lo podremos invitar una, una próxima vez a Juan a seguir con, con estos temas y por mi parte eh, te agradezco mucho Juan que hayas venido a ilustrarnos sobre, sobre no. este tema. Muchas gracias
3: por la invitación, lo digo como gente que cada tanto escucha el programa, eh, así que en serio, muchas gracias.
1: Qué bueno, eso nos pone orgullosos también. Sobre el final yo quiero destacar que... Que es ineludible el correlato entre lo local y, y la actualidad, digamos, el, el contexto nacional, eh, y ahí se, se echa por tierra la hipótesis que vos te planteaste titulando la tesis, digamos, ¿no? Como, como la perspectiva de la Ajá. aldea aislada este, o al margen de, de las consecuencias de la dictadura, ¿no? Muchas gracias.
2: No, sí, y nos iríamos eh, Para ilustrar esta, esta columna Con una canción que Juan Si se te ocurre alguna canción que te guste Que te parece que está relacionada a este tema Buenísimo, y si no elegí alguna que, que Tenga, te guste es. en particular ¿no? eh, Generalmente acostumbramos Eso acá en la columna
3: eh, Canción o digo Tiene que ser cantada Efectivamente, o puede ser, ¿Puede eh, ser instrumental en... ah, No, porque hay un, hay un tango de Astor Piazzolla Que se llama Mar, Mar del Plata 70 que, uh -huh. que es muy interesante. Que Piazzola escribe en función de un libro de, de Lombardo, del de, de, de exintendente socialista, que se llama Mar de Plata 70. Dice Piazzola que vio el, el libro por ahí, vio el título, le gustó ese título para un tango, hizo un tango pensando en Mar de Plata y que, que está muy bueno. Digo, y es más malplatense que, que Juan y Juan. Digo, claro. me parece, Perfecto. Me parece mucho mejor. Bueno, que eso. A mí me gustó, nos
2: vamos con, con Piazzola. Ahí está. Hasta la próxima.
0: Nicolás Contreras, miembro del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna.